0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji sang pencipta Allah atas segala nikmat yang dimampahkan kepada kita, termasuk bisanya kita hadir di salah satu dari rumah-rumahnya dan juga menghadiri majelis ilmu tentu dengan ikhlas kepadanya dan juga berharap balasan yang sudah dijanjikan. yang sangat banyak tentunya salah satunya adalah mendapatkan pahala haji yang sempurna juga ada pengampunan dosa pada saat bubar dan juga hadir bersama kita para malaikat yang membawa rahmat dari langit maka ini sebuah nikmat yang luar biasa yang mungkin tidak semua kaum muslimin diberikan kesempatan itu maka Alhamdulillah juga kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah Allah pilih untuk menjadi utusannya dan menutup risalah langit tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya Dan mengucapkan salam hormat kebenarannya jadikan ibadah oleh sang pencipta Allah. Dan satu kali salam hormat dibalas dengan sepuluh kali rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali. Maksud dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman selama muji Allah Alhamdulillah. Kau lisan kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nayib besar Muhammad. Sallallahu wa ala adihi wa lanjutkan beberapa buku kita teman-teman sekalian panduan lengkap nikah dari A sampai Z dan kita masuk pada malam ini semoga Allah berkahi bab kedua jenis-jenis pernikahan yang diharamkan setelah sebelumnya kita sudah bahas panjang lebar motivasi agama dalam menikah baik bagi bujang dan gadis juga bagi janda dan duda semuanya masuk dalam perintah-perintah agama agar Tidak tinggal sementara tidak memiliki pasangan. Kata penulis Allah yang suci dan maha murah menganjurkan kepada kita untuk menikah. Dan memberikan kepada kita berbagai anugerah berupa tempat tinggal, keharmonisan, anak. Dan pahala setiap kali seseorang dan takutip mendatangi atau menggauli istrinya. Jadi maksudnya banyak sekali pahala dalam pernikahan itu. Tetapi Allah tidak membiarkan untuk kita perkara ini menjadi sia-sia. dan tanpa aturan. Bahkan Dia di situ yang pegang bukunya, D-nya besar berarti kata ganti Allah melarang kita dari berbagai jenis pernikahan yang pernah ada di masa jahiliyah. Oleh karenanya, kita semua sebagai umat Islam wajib menjauhinya serta juga tentu mengetahuinya. Di antara pernikahan yang diharamkan yang pertama adalah nikah ar-rabt. ar, -rabtu. ar -rabtu. Apa itu nikah rabt? yaitu sejumlah laki-laki berstubuh dengan seorang wanita jadi satu perempuan tapi banyak laki-laki yang menggaulinya kata beliau inilah yang disampaikan oleh umbul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari darinya ia meluturkan nikah al adalah sejumlah orang tidak lebih dari 10 orang menemui seorang wanita untuk berstubuh dengannya Ketika mereka berkumpul di sisinya, dia mengatakan kepada mereka, "Kalian telah mengetahui urusan kalian dan aku telah melahirkan anak. Ini adalah anak Fulan Belilah ia nama yang kamu suka." Lalu anaknya diberikan kepadanya dan pria yang ditunjuk itu tidak tidak bisa menolaknya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5127 dan Abu Daud 2272. Jadi ini Jenis pernikahan yang haram yang pertama yang pernah ada di masa jahiliyah. Apa itu pernikahannya? Seorang laki-laki seorang perempuan berzina. Berzina, bukan pernikahan. Dia berzina dengan 10 laki-laki. Pada saat dia hamil, lalu melahirkan si perempuan ini bebas memilih siapa ayah daripada anaknya. Misal dari 10 laki-laki itu, dia tunjuk yang ketiga, kamu adalah ayah anak ini. Maka dia tidak bisa menolak Semua lingkungan Memaksa si laki-laki itu untuk menjadi ayahnya si Anak itu Dan jadi suaminya si perempuan ini Kata beliau Benar saudaraku dan saudariku yang budiman Begitulah wanita dihinakan di masa jahiliyah. Tidak ada yang memuliakan dan mengangkatnya Pada derajat yang tinggi kecuali Islam Oleh karena itu setiap wanita Muslimah Semestinya bersyukur kepada Allah Atas hak-hak yang -hak diberikan Allah Kepadanya dalam Islam Artinya setiap wanita dalam Islam hanya memiliki satu suami. Tidak ada poliandri. Sehingga anak yang lahir di rahimnya dia tahu siapa ayahnya. Nikah yang kedua yang haram adalah nikah al-istibda. Nikah istibda ini artinya seseorang membawa istrinya kepada orang yang diinginkannya. yaitu orang tertentu dari kalangan pemimpin dan pembesar yang dikenal dengan keberanian dan kedermawanannya agar sang istri melahirkan anak sepertinya tentu ini kebodohan di masa jahiliyah jadi masa dulu itu kalau ada orang yang tampan kekar punya wibawa punya kekayaan maka banyak masyarakat Mekah waktu itu membawa istrinya secara khusus untuk digauli oleh laki-laki itu Dan kalau digauli sama laki-laki itu, suaminya meninggalkannya sementara. Sampai terlihat dia hamil. Kalau sudah hamil istri dari laki-laki itu, baru dia kembali menggauli istrinya kalau dia mau. Tujuannya hanya supaya dapat anak. Supaya anak itu seperti si laki-laki pemberani tadi. Ini masa jahiliyah ya, pernikahan istibda namanya. Imam Bukhari meriwayatkan itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa dia mengatakan. istibda itu nikah adalah seorang pria berkata kepada istrinya ketika telah bersih dari haidnya pergilah kepada si fulan lalu mintalah tidur dengannya kemudian suaminya menyingkirinya dan tidak menyentuhnya selama selamanya hingga nampak kehamilannya dari pria yang diminta menidurinya itu jika kehamilannya telah tampak maka suaminya menyutubuinya jika suka ia melakukan demikian hanya karena menginginkan kelahiran anak oleh karenanya nikahnya disebut dengan disebut dengan nikah al istibda. yang ketiga jenis nikah yang haram adalah berstubuh dengan pelacur. wanaudubillah perkawinan ini khususnya bagi bangsa Arab dilakukan oleh hamba sahaya wanita bukan wanita yang merdeka karena bangsa Arab tidak membayangkan bahwa suatu hari wanita merdeka berzina karena itu Ketika Nabi SAW mengambil janji terhadap para wanita yang beliau atas perkara Islam. Dengan sabdanya, janganlah kalian berzina. Maka seorang wanita di mereka bertanya, apakah wanita merdeka akan berzina? Tidak terlintas di benak kaum wanita dan pria dalam masyarakat Arab bahwa wanita merdeka akan berzina. Dan inna lillahi wa inna ilahi rajoon, kata beliau. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah atas keadaan kaum muslimin sekarang ini. Imam Bukhari melihatkan juga dari umbul mu'minin Aisyah Radio Anha bahwa dia mengatakan tentang pernikahan ini Orang banyak berkumpul, lalu mendatangi seorang wanita Dan wanita itu tidak menolak siapa saja yang datang kepadanya Zina, mereka adalah pelacur yang menancapkan bendera di depan pintu rumah mereka sebagai tanda Jadi di masa jahiliyah dulu, kalau mau jadi pelacur dia tancapin bendera depan rumahnya Jadi semua laki-laki tahu kalau ini rumah pelacur lalu dia menerima semua laki-laki yang datang kepadanya. Siapa yang menginginkan mereka, ia boleh mendatangi. Jika salah satu dari mereka hamil si perempuan pelacur ini dan melahirkan bayi yang dikandungnya, maka kaum pria yang pernah menidurinya dikumpulkan kepadanya, lalu mereka memanggil al kafah. Ini al-kafa istilah ya. Di zaman dulu tuh di zaman jahiliyah mereka punya Kelompok-kelompok orang tertentu yang menyatakan diri bisa mengenal, oh ini ayah, ini anak. Mereka bisa lihat dari raut wajah, dari bentuk tubuh, dari warna kulit dan seterusnya. Didisilakan dengan kafa. Mereka memanggil orang yang punya keterampilan itu. Kemudian mereka menyambungkan anaknya kepada orang yang mereka lihat memiliki ke kemiripan. lalu wanita itu memberikan anak itu kepada si laki-laki dan ia dipanggil dengan menyebut nama anaknya seperti Abu Fulan yang berarti ayahnya si Fulan ia tidak dapat menolak hal itu ketika Muhammad SAW diutus dengan membawa kebenaran maka beliau menghancurkan perkawinan ala Jahiliyah seluruhnya kecuali pernikahan yang dikenal manusia pada hari ini Maksudnya pernikahan dengan wali, mahar, dua saksi, kalimat akad yang sudah kita tahu. Maka itu yang sah. Semuanya selain itu dihapuskan oleh Nabi alihissalatu wassalam. Dan hadis ini riwayat Bukhari di nomor 5127. Jenis pernikahan haram yang keempat adalah nikah mut'ah. Artinya menikahi wanita hingga waktu tertentu. Jika waktunya telah habis maka perceraian otomatis terjadi. Syariat dengan tegas melarang ini tapi sekte Syiah yang membolehkannya. Perkawinan seperti ini sudah populer pada saat ini di Eropa dan mereka menyebutnya dengan perkawinan eksperimen. Nikah coba-coba saja. Cocok lanjut, nggak cocok pisah, gitu. Sementara kita dalam Islam tidak boleh nikah dengan niat cerai. Kalau mut'ah itu artinya dia dari awal nikah Walaupun ada maharnya, walaupun ada saksinya, walaupun ada walinya. Tapi dia cuma niat nikah sehari, sejam, seminggu, sebulan. Dan secara otomatis kalau sudah selesai waktunya, sudah selesai. Tidak lagi status suami istri. Pernikahan seperti ini juga tersiar di kalangan kaum muslimin. Dengan alasan bahwa pernikahan ini tidak diharamkan oleh syariat. Ini terjadi karena kebodohan mayoritas kaum muslimin tentangnya. Oleh karenanya, kata penulis saya ingin membahasnya tersendiri dalam pembahasan kita ini. Yang pertama, dalil-dalil yang mengharamkan dari hadits-hadits yang sahih. Hadith yang pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidhi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, mut'ah ah, atau nikah hanya menikmati beberapa saat, pada awal Islam ialah mut'ah wanita. Seseorang datang di suatu negeri dengan membawa dagangannya sedangkan dia tidak mempunyai orang yang bisa menjaganya dan mengumpulkan barang perniagaannya kepadanya. Lalu ia menikahi seorang wanita hingga waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan hajatnya. Kala itu ayat Al-Qur'an yang dibaca dan berlaku adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa mastamta'tum ta bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun." Maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau campuri diantara mereka Berilah kepada mereka maharnya dengan sempurna Surah Al-Nisa ayat 24 Hingga turun ayat Allah Hurrimat alikum ummahatukum Wabanatukum wa akhawatukum Wa ammatukum wa akhalatukum Wabanatul akhi Wabanatul ukti wa, wa ummahatukum Allati arda'nakum Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min al-rada'ati wa ummahatun nisaikum warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Fa'in lam takunu dakhaltum bihinna falajunaha alikum wa halailu abnaiikum alladina min aslaabikum wa antajmu' bayin al-ukhtaini illa maqad salaf. Ini muhsanatu nisa ayat 23 sampai 24 yang dikatakan oleh Allah SWT ta'ala diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, tante dari bapak, saudara-saudara ibumu yang perempuan, tante dari ibu, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu laki-laki, ponakan, anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan, ponakan juga ini, dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, ibu-ibumu yang menyusui-mu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua Anak-anak istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu. Dari istri yang telah kau campuri. Jika, tetapi jika kamu belum mencampuri. Atau bercampur dengan istrimu itu. Dan sudah kamu ceraikan. Maka tidak berdosa kau mengawininya. Khusus yang terakhir ini. Ya yang dimaksud adalah. Kalau seseorang menikah dengan janda. Janda itu punya anak gadis. Kalau kita sudah menggauli si janda. Akad nikah. Sudah berhubungan biologis walaupun cuma sekali. Maka anak dia menjadi haram selamanya Jadi anak kita Walaupun setelah sehari Atau sehari setelah itu cerai sama ibunya Tapi anaknya jadi mahram abadi Karena kita sudah pernah menggauli si janda Tetapi kalau kita menikah dan belum sempat menggaulinya Cerai atau meninggal si janda Maka anaknya belum menjadi mahram Karena belum digauli Walaupun sudah menikahi ibunya Itu yang Allah katakan di sini Dan anak-anak istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan. Maka tidak berdosa kau mengawininya. Maksudnya anaknya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu. Menantu. Dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Jadi Islam membolehkan poligami. Tapi harus wanita yang beda. Tidak boleh saudari sama saudari, adik sama kakak misalnya. Tidak boleh anak sama ibu. Tidak boleh uh, ponakan sama tante. Jadi menjatuhkan antara dua orang bersaudara dalam satu naungan. Itu tidak dibolehkan. Kecuali di masa jahiliyah dulu dan sudah dihapus. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Kecuali budak-budak yang kau miliki. Jadi selama masih status suami. Masih status istri nggak boleh dinikahi. Termasuk kalau masih dalam masa iddah. Dicerekan oleh suaminya. Belum lewat tiga kali masa haid. Gak boleh langsung dinikahi. Tunggu suci dulu tiga kali masa haid. Atau tiga bulan. Baru boleh dinikahi. Dikatakan. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atasmu dan dihalalkan bagimu selain yang demikian yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina kemudian mut'a ditinggalkan dikatakan dalam riwayat ini dan ditetapkan nikah permanen jika mau dia boleh mencerikannya dan jika suka dia tetap menjadikannya sebagai istri Keduanya saling mewarisi dan keduanya tidak mempunyai waminan apapun dalam perkara itu. Hadith ini diriwayatkan oleh Tirmidhi nomor 1121. Artinya di awal Islam pernah ada dibolehkan itu tapi hanya beberapa saat. Lalu kemudian dihapus hukumnya dan tidak dibolehkan lagi menikah dengan waktu sekitar atau sebentar saja. Jadi menikah-menikah kalau terjadi sesuatu tidak cocok, sudah dinasihati tidak mau dengar... Sudah dihardik segala macam, gak mau ya terus cerai, itu nggak ada masalah. Tapi jangan dari awal menikah sudah niat bercerai. Kemudian juga dalil yang lain, yang kedua. Itu dalil pertama tentang tidak bolehnya mut'ah. Al-Bukhari merayatkan dari Ali bin Abi radhiyallahu anhu bahwa Nabi s.a.w. melarang menikahi wanita dengan nikah mut'ah. Dan memakan daging keledai piaraan pada waktu khaybar. Hadis Riwayat Bukhari nomor 5.115, Muslim nomor 1.406, dan Tirmidhi 1.135, juga Ibn Majan nomor 1.961. Artinya sudah tidak lagi nikah tak dalam Islam, karena di perang, khaybar juga, Nabi wasallam memastikan melarang itu. Begitu juga dengan mengkonsumsi keledai. Keledai ada dua macam, kalau keledai liar yaitu kuda zebra halal. Kalau keledai yang hidup bersama masyarakat tentu di Indonesia tidak ada ini ya. Di timur tengah banyak. Dia mirip dengan zebra cuma tidak belang-belang warna kulitnya. Mirip dengan warna kuda. Dia lebih kecil dari kuda. Ini hukumnya tidak boleh dimakan. Kalau yang hidup dengan masyarakat atau hidup dengan manusia. Yang ketiga dalil tentang tidak bolehnya nikah muta'ah. Muslim meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Saburah RA, bahwa ayahnya berperang bersama Rasulullah SAW dalam fathu Makkah atau Pembebasan Kota Mekkah. ia menuturkan kami bermukim selama 15 hari lalu Rasulullah SAW mengizinkan kepada kami untuk menikahi wanita sementara waktu, lalu aku keluar bersama seseorang dari kaumku, aku mempunyai kelebihan atasnya dalam hal ketampanan, sedangkan dia memiliki rupa yang kurang tampan masing-masing dari kami mempunyai selendang, sedangkan selendangku jelek, sedangkan selendang sepupuk adalah selendang yang masih baru. Hingga ketika kami berada di wilayah Mekah yang terbawah, atau yang tertinggi, seorang gadis yang seperti untah perawan berpapasan dengan kami, maka kami bertanya, apakah salah seorang dari kami bisa menikahimu sementara waktu, ia menjawab apa yang akan kalian berikan, maka masing-masing dari kami menyerahkan selendangnya lalu dia mulai memandang dua laki-laki ini ketika sahabatku melihat dia memandang dirinya maka ia mengatakan selendang orang ini buruk dan selendangku masih baru dia mengatakan selendang ini tidak mengapa diucapkannya tiga kali atau dua kali kemudian aku menikahinya sementara waktu dan aku tidak keluar hingga Rasulullah Wasallam mengharamkannya hadis ini riwayat bukhari nomor 1406. Dan ini disebutkan tutup panjang lebar di sini tentang masalah rincian hadis ini ya. Bagaimana ada perselisian di antara ulama tentang masalah bahasan hadis ini. Abu Awana berkata dalam sahihnya, aku mendengar para ulama mengatakan makna hadis Ali bahwa beliau melarang pada hari Khaibar dari makan daging keledai. Adapun tentang muta, ia mendiamkannya, beliau hanyalah mengharamkannya pada hari penaklukan kota Mekah. Dan ada pendapat-pendapat lain yang menghilangkan kemuskilaan, yaitu mendasarkan adanya larangan muta pada hari Khaybar, kemudian memberikan keringanan mengenainya setelah itu, lalu mengharamkannya sekali lagi pada saat penaklukan kota Mekah. Tetapi Ali tidak menyampaikan keringanan tersebut di dalamnya." Ibnu Qayyim juga berkata dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 3 halaman 460 tentang hadis Sabura adalah riwayat-riwayat lainnya bahwa larangan itu pada haji wada. Ini adalah riwayat yang aneh. Yang kuat adalah riwayat yang menyebutkan pada tahun penaklukan kota Mekkah. Intinya teman-teman sekalian, dalil-dalil ini menjelaskan bahwasanya larangan sudah terjadi tentang masalah nikah ini. di dalam riwayat yang lain juga disebutkan mankana ta'zuwah ila ajalin ma laha, wala mimma a'taha wa fa ila barangsiapa yang telah menikahi seorang wanita hingga waktu tertentu Maka berikanlah kepadanya apa yang setara untuknya. Dan tidak meminta dikembalikan tentang sesuatu yang telah diberikan kepadanya. Serta mencarikannya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan hingga hari kiamat. Artinya tidak boleh lagi orang hanya nikah terus tinggalkan. Hanya membayar sebagian atau dia tarik sebagian apa yang sudah dia bayar. Hukumnya semua surat Allah haramkan selamanya. Hadisnya riwayat Abdul Razak. Nomor 1000 atau 14000041. Juga riwayat imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda mengkana Indaushay atau Barangsiapa yang memiliki sesuatu dari wanita yang dinikahinya sementara waktu maka hendaklah dia mencerikannya Hadis ini riwayat Muslim nomor 1406. Artinya kalau ada orang yang coba melakukan nikah sementara ini. Nabi SAW mengingatkan para sahabat. Kalau ada di antara kalian. Masih punya istri simpanan. Yang dia niat nikah hanya waktu tertentu. Mut'ah. Artinya sebulan, setahun, dua tahun. Waktu tertentu. Maka dia harus menceraikannya, Karena Allah sudah mengharamkan itu. Sudah tidak ada lagi. Karena ini mirip dengan perzinahan. Ya. Jadi sama saja orang masuk na'udzubillah ke tempat pelacur. Kemudian dia mengatakan. Saya akan makik kamu. Atau tidur sama kamu sejam. Sehari. Sehari. berapa bayaranmu dibayarlah seperti itu kurang lebih gambaran nikah mutah dan itu sudah dilarang kita sayangkan sekarang ini muslimin banyak sekali melakukan bahkan sampai pada tingkat mahasiswa mahasiswa dan mahasiswi dengan alasan daripada berzina lebih baik nikah mutah ya kan betul ini hukum sudah diharamkan dalam syariat jadi kalau mau menikah benar-benar menikah tidak ada niat cerai dengan syarat-syaratnya mahar, kalimat akad, dua saksi, ada walinya perempuan. Kalau berjalan, ternyata ada hal-hal yang tidak bisa, ada kecocokan, sudah diluruskan, tidak mau juga, bercerai. Tapi jangan dari awal ada niat cerai itu. Yang keempat, dalilnya, Muslim meriwayatkan dari Iyas bin Salamah dari Labiyah, ia mengatakan, Rasulullah s.a.w. memberi keringanan pada tahun Autas untuk menikah sementara selama tiga hari. Kemudian beliau melarangnya. Autas itu ada putnot nomor 11 tahun. Autas ini memperjelas bahwa nikah muta diperbolehkan pada hari penaklukan Mekah. Hari penaklukan Mekah dan hari Autas adalah satu hal. Dan Autas adalah lembah di kota Taif. Sementara hadir ini diberikan muslim nomor 1405. Artinya pernah ada memang di awal Islam tapi sudah dihapus. Sudah tidak ada lagi sekarang. Sudah tidak ada lagi sekarang. Kemudian ada pernyataan ulama tentang pengharaman nikah muta ini. Ibnu Qudama berkata rahimahullah dalam mazhabhanabila. Arti nikah muta ialah menikahi wanita sementara waktu. Misalnya, seseorang mengatakan aku menikahkanmu dengan putriku selama sebulan, setahun. Atau hingga berakhirnya musim. Ini adalah pernikahan yang batil. Ahmad. Imam Ahmad menaskan Dengan ucapannya Nikah muta adalah haram Imam Syafi juga berkata Rahimahullah, Imam Madhab yang lain Semua nikah muta adalah Dilarang Semua nikah hingga suatu masa Baik pendek maupun lama Sejam atau sebulan Atau setahun Yaitu seseorang berkata kepada wanita Aku menikahimu sehari Sepuluh hari atau sebulan Kemudian dia melanjutkan, demikian pula nikah hingga waktu tertentu atau tidak diketahui. Maka pernikahannya dianggap tidak sah. Berarti sudah dua madhab menolak semua itu termasuk dari al suhi mengatakan masalah itu. Ibnu Hazm juga rahimahullah salah satu ulama yang masyhur Jadi rujukan juga muslimin dunia yang tinggal di Spanyol berkata, Nikah mut'ah tidak diperbolehkan yaitu pernikahan hingga waktu tertentu. Hal ini pernah dihalalkan pada masa Rasulullah SAW, kemudian Allah menghapuskannya melalui lisan Rasulullah SAW untuk selamanya sampai hari kiamat. Al Hafidh Ibnu Hajar juga rahimahullah berkata dalam syarah kitab as Sahih pernyataannya bab Nabi melarang nikah mutah, maksudnya menikahi wanita hingga waktu tertentu. Jika waktunya telah habis maka perceraiannya pun terjadi. Nah, tentu ini terjadi di negara-negara Seperti di Iran misalnya, karena memang niatnya mereka hanya untuk istimta saja. Jadi mirip dengan perzinahan. Bahkan subhanallah ditemukan seorang wanita mungkin belum sampai umur 25 tahun, dia sudah menikah dengan sekian banyak laki-laki. Karena nikah sejam dua hari, yang penting dia kumpulin mahar, kemudian dia nikah lagi sama perempuan lain, laki-laki lain, bahkan seringkali tidak melewati lagi masa iddah. Nah, jadi ini semua bertumpuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi padanya Al-Khattami berkata pengharaman di kamutah menjadi ijma' di kalangan umat Islam atau kesepakatan pernikahan ini pernah dibolehkan di awal-awal Islam kemudian Allah mengharamkannya hingga pernyataannya tidak ada lagi perselisihan tentangnya pada hari ini di antara umat kecuali pendapat sebagian Qumrafiloh atau orang-orang syiah Di antara penyair yang membicarakan tentang nikmat adalah Abdul Ghonaim Muhammad bin Ali al nursi Al-Kufi yang mengatakan Ala yasahu fa akhbirni bima qad qila fil mut'ah wa man qala halalun hi kaman qala kaman qad qala -ka fil raja'ati kadzabtum la yuhibbullah شيء يشبه الخدعة kata orang ini beritahukanlah kepada aku tentang pendapat mengenai nikah mutah barangsiapa yang menyatakan halal berarti itu seperti nikah raja a. Kalian berdusta, Allah tidak menyukai sesuatu yang menyerupai penipuan. Kalian itu seperti menipu saja, saya nikah kau satu jam, setengah jam dan seterusnya. Wanita mempunyai dua suami dalam keadaan suci dan dalam keadaan suci yang lain ia bahkan bisa mempunyai tujuh suami. Jika yang ini menceraikannya, maka yang itu mengambilnya dengan bantuan wanita ini dari semua orang mendapatkan mut'ah dalam rahimnya. Jadi ini semua teman-teman sekalian jelas pernyataan para salafus soleh tentang tidak bolehnya masalah ini ya. Syekh Jibrin Hafidahullah menjelaskan bahwa nikah muta' itu. Yuk. Syekh Jibrin Hafidahullah ditanya tentang nikah mutah, ah. apakah itu halal? Dengan dalil firman Allah SWT فَمَسْسَنْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُهُنَّ عُجُورَهُنْ Maka istri-istri yang telah kau nikmati tercampuri di antara mereka berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna An Nisa 24 Nikah ini hanyalah diharamkan setelah wafatnya Nabi SAW. Ada dugaan kuat bahwa Umar yang mengharamkannya. Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib anhu pun mengatakan seandainya Umar tidak mengharamkan mutah, niscaya tidak ada yang berzina kecuali orang yang celaka. Bagaimana kebenaran informasi ini? Karena orang-orang Syiah mengangkat itu, mengatakan bahwasanya Tapi gak pernah larang nikah muta'ah. Semua yang dalil dari masalah pengharaman di Khaibar dan seterusnya itu tidak benar. Tapi yang mengharamkan Umar. Lalu Ali bin Abi Talib juga membantahnya. Benar nggak informasi ini? Kata Syih Jibrin rahimahullah. Nikah mutah ah dihalalkan pada awal Islam saja. Karena mereka belum lama meninggalkan kekafiran. Jadi ia diperbolehkan untuk menjinakkan mereka. Kemudian mengharamkannya. atau terharamkan pada saat penaklukan Mekah hingga hari kiamat bukan Umar yang mengharamkannya tapi Umar hanyalah melarang menunaikan haji tamatuk sebagaimana kalian atau sebagian kalangan keliru menilainya adapun yang didukin dari Ali maka itu hanyalah informasi dusta yang disebarkan oleh kaum Rafidah adapun ayat tersebut mengenai pernikahan dan al ujur atau al mahar di dalam ayat Al-Qur'an wa saduqatihinna berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang perlu dengan kerelaan wallahu alam. Jadi ini termasuk nikah yang diharamkan yang sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Nikah yang terakhir berhubungan dengan masalah yang haram ini, maaf masih ada sebenarnya. Masalah nikah sigor, tapi ada nikah urf selain mut'ah nikah uruf ini Syekh Jibrin menjawab nikah uruf oleh sebagian kalangan disebut dengan pernikahan sementara itu juga sama dengan pernikahan mut'ah dan istilah ini sama saja tidak dibolehkan dan ini hukumnya tentunya haram Kita masuk teman-teman yang terakhir di sini adalah nikah sigar itu ada di halaman 54 maksudnya yang kita bahas pada malam ini ya ada 7 di sini ada 7 rupanya ini yang keenam sekarang ada 5 enam, 7 yang kelima nikah sigar yaitu wali menikahkan gadis yang diutusnya kepada seorang pria dengan syarat dia menikahkan pula dengan gadis yang diurusnya jadi misalnya nikah sigar ini Seseorang, kita tidak kasih contoh dari kita di sini, Tapi seseorang berkata Saya akan nikahkan kau sama anak perempuan saya Atau adik perempuan saya Tapi dengan syarat Kau juga nikahkan saya dengan anak perempuanmu Dia kasih syarat seperti itu Ini tidak boleh, batil Belum tentu anaknya orang itu mau nikah sama kita Belum tentu juga Anak kita mau nikah sama dia Tapi kalau terjadi kesepakatan antara dua laki-laki Kalau saya akan nikahkan kau sama anak perempuan atau adik perempuan saya, tapi dengan syarat kau juga nikahkan saya dengan anak atau adikmu. Nafi' salah satu ulama tabi'in Maula Ibnu Umar berkata, sigar ialah seorang laki-laki menikahi putri laki-laki lainnya dan dia pun menikahkannya dengan putrinya tanpa mahar lagi. Atau seseorang laki-laki menikahi saudara perempuan laki-laki lain lalu dia menikahkan pula Orang itu dengan saudara perempuannya tanpa mahar. Dan Imam An-Nawawi berkata para ulama sepakat bahwa pernikahan itu terlarang. Tidak dibolehkan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim. La shigara fil islam. Tidak ada nikah sigor di dalam Islam tentunya. Yang keenam nikah yang haram nikah tahlil. Nikah tahlil ini. Kalau seandainya ada laki-laki menceraikan istrinya. Dia bilang saya cerahkan kamu. Jadi, kalau satu kali dia ucapkan. Dua kali dia ucapkan. Ini masih disilahkan dengan tolak raj'i. Tolak yang bisa kembali. Jadi kalau orang marah sama istrinya. Atau dia tidak suka. Lalu dia mengatakan saya cerahkan kamu. Selama masih tiga kali masa haid. Kalau mereka bayikan rujuk. namanya tolak Raji nggak perlu akad nikah, nggak perlu mahar segala macam. tapi kalau lewat dari masa indah mereka harus nikah lagi baru. sekali cerai masih bisa begitu, dua kali cerai masih bisa begitu. Allah mengatakan atullahku marretan cerai itu dua kali. kalau yang ketiga kali dia ucapkan, dia bilang saya ceraikan kamu, tapi ini sudah yang ketiga ini namanya tolak bayin. nah di sini tidak bisa lagi mereka kembali. Kecuali si mantan istri ini menikah sama laki-laki lain, lalu bercerai normal, sudah berjalan rumah tangganya normal dia ada masalah bercerai setelah setahun dua tahun baru terbuka variabel untuk menikah dengan mantan suami pertama. Kalau ada laki-laki yang bermain-main, bilang -bila sama istrinya saya ceritakan kamu saya cerai -kan kamu lalu sampai tiga kali diucapkan sama dia kan terjadi tolak bayin, lalu dia menyesal. Terus dia bilang sama temannya, nikahi istri saya ini. Habis kok akad nikah, carikan langsung ya, supaya halal buat saya. Nah ini hukumnya haram. Karena dia permainkan itu. Ini dilarang. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud r.a. bahwasannya Rasulullah s.a.w. melaknat muhallil dan muhallallahu. Yang dimaksud dengan muhallil berasal dari kalimat tahlil, yaitu orang yang menikahi wanita yang ditolak tiga. Dengan niat untuk diceraikannya lagi setelah menyutubuhinya atau orang yang mentolak tiga tersebut dapat menikahinya kembali. Jadi dia nikah langsung dicerahkan untuk bantu temannya saja. Supaya bisa rujuk sama istrinya. Ini tidak boleh. Makanya teman-teman di sini laki-laki terutama hati-hati dengan ucapan kalimat cerai. nggak boleh. Hukumnya haram kalau kita sembarangan bermain. Maksudnya haram ini bisa menjadi haram si istri kalau sampai tiga kali. Sudah nggak boleh lagi. Ini kan? Kalimat-kalimat ini berbahaya sekali. Sama juga dengan orang kalau menuduh pasangannya berzina. Misal dia tuduh istrinya, kau berzina. Kalau seseorang dalam Islam menuduh orang lain berzina. Supaya ditegakkan hukum pada orang yang tertuduh. Harus ada empat saksi. saksi ini empat semuanya terpercaya melihat orang yang sama di tempat yang sama, di waktu yang sama empat tempatnya sama baru orang yang berzina itu ditegakkan hukum padanya, kalau kurang dari empat saksi nggak boleh kecuali suami istri kalau suami istri mereka boleh memberikan kesaksian buat dirinya sendiri yang dikenal dengan sumpah ya, lian saling melaknat Nah, terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu sahabat menuduh istrinya selingkuh sama laki-laki lain. Waktu dituduh selingkuh sama laki-laki lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apa kau yakin?" Dia bilang, ya saya yakin." Dipanggil istrinya. Begitu datang istrinya dikatakan, "Suamimu tuduh kau berzina." Dia bilang, "Tidak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalian berdua siap bersumpah?" Mereka mengatakan, "Iya." Suami bilang iya, istri bilang iya. Suami ngotot istrinya zina, istri ngotot dia tidak selingkuh, tidak berzina. Maka Nabi ingatkan hati-hati, pasti ada yang bohong diantara kalian. Jangan main-main soal ini. Hukuman akhirat lebih berat, pasti ada yang bohong nih. Tapi dua-duanya ngotot. Maka suami bersumpah lima kali. Dia bilang demi Allah dia memang selingkuh. Demi Allah dia selingkuh, demi Allah dia selingkuh, demi Allah dia selingkuh sampai 4 kali, yang kelima Allah melaknat dia kalau perempuan itu tidak selingkuh atau dia berdusta menuduh. Lalu si perempuan supaya tidak dihukum rajam karena orang kalau sudah mereka hukumnya rajam, dia bersumpah juga 5 kali. 4 kali demi Allah suami saya bohong, demi Allah bohong, demi Allah bohong, demi Allah, bohong. Demi Allah bohong. yang kelima murka Allah datang kepada dia kalau suaminya benar. kalau ini terjadi namanya hukum li'an maka mereka diceraikan dan ini cerai nggak bisa kembali lagi selamanya nggak bisa kembali lagi selamanya terjadi tolak bayin terjadi tolak bayin insyaallah sebentar lagi kita langsung azan ya jadi tolak ini atau cerai ini tidak boleh kembali lagi dan ini yang ada dalam islam serta tidak ada teman-teman sekalian yang dikenal dengan sumpah pocong nah. Karena di Indonesia orang kalau cerai ya ama kalau dia tuduh pasangannya selingkuh maka sumpah pocong dipakaikan kain kafan kemudian dibacakan surah yasin dengan berharap kena laknat ini belum pernah ada contoh yang ada hukum li'an tadi yang sudah kita jelaskan ada sedikit saya ingin tambahkan di sini teman-teman adalah pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah at-tahlil tadi ini Imam Trimiti berkata pengalaman atas hal ini dilakukan para ulama dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar dan juga selainnya serta ini pun pendapat para fukaha dan tabiin bahwasanya nikah muhalil haram, nggak boleh. Ash-Shafi berkata pernikahan muhalil jadi laki-laki yang menyuruh tadi temannya nikahi istrinya lalu ceraikan langsung. Ini adalah haram. Karena Rasulullah SAW telah melaknat pelakunya. Ibnu Kudama juga mengatakan bahwasanya pernikahan muhallil adalah haram. Lagi batil. Menurut pendapat seluruh ahli ilmu. Tidak terkecuali. Baik walinya mengatakan. Aku menikahkanmu dengannya hingga kamu menyetubuinya. Maupun tidak ada syarat menggaulinya. Jadi... mantan istri yang diceraikan sampai tiga kali itu disentuh digauli oleh suaminya yang sekarang walaupun hanya sementara baru diceraikan atau tidak digauli dua-duanya hukumnya tidak boleh bahkan Imam Syafi lebih tegas lagi mengatakan kedua bentuk pernikahan ini ya, atau kedua orang ini dua-duanya berdosa ibnu Mas'ud mengatakan muhallil dan muhallallahu mantan suami yang minta untuk mantan istri yang dinikahi oleh temannya dan temannya yang membantu Untuk menikahi mantan istri ini lalu diceraikan. Itu dua-duanya dilaknat menulisan Muhammad Wasallam Dan Umar lebih tegas lagi berkata. Ketika beliau berkhutbah Jumat beliau mengatakan demi Allah. Tidaklah dihadapkan kepadaku muhallil dan muhallal lahu. Mantan suami yang suruh halalkan istrinya kembali dengan temannya dan temannya yang membantunya. Melainkan aku merajam keduanya. Karena keduanya adalah pezina. Dan karena pernikahan hingga satu masa. Atau e, keduanya adalah perzina Sampai situ statement Umar Nafik berkata bahwasanya ibnu Umar Pernah Seseorang bertanya kepadanya sambil mengatakan Aku menikahi seorang wanita Yang diceraikan tiga oleh suaminya Dengan niat Supaya perempuan itu halal lagi Buat suaminya Tapi perlu anda ketahui kata orang ini kepada Abdullah bin Umar Suaminya tidak tahu itu Saya cuma mau buat baik saja Jadi saya yang bantu bukan suaminya minta. Apakah itu boleh? Saya cerekan setelah itu kemudian. Dia nikah kembali sama suaminya. Maka kata Blah Umar tidak boleh. Kecuali kau nikah dengan mantan istri orang itu dengan wajar. Jika dia mengagumkanmu kau tertarik kau pertahankan. Jika ada sesuatu yang kau tidak sukai. Lalu kau cerekan bukan karena mantan suaminya. Maka itu juga hakmu. Karena Rasulullah karena kami menganggap pada masa Rasulullah SAW Orang seperti ini berzina Ya oleh karena itu teman-teman Kalau kita simpulkan dari poin yang terakhir ini Bagi laki-laki saya selalu ingatkan ini Jangan mudah mengucapkan kalimat cerai Sya'ali darurat sekali Jadikan itu senjata terakhir Setelah kita doakan Setelah kita nasihati Setelah kita luruskan Kita masih punya tahapan dalam surah An Nisa Kalau istri betul-betul nusyud Membangkang dinasehati tidak mau dengar dihajar diranjang hajar pakai e bukan hajar pakai a dihajar artinya di boykot diranjang dibalik belakangi nggak digauli gitu kan tapi ini pun Nabi Sosar mengatakan tidak boleh menghajar istri kecuali di rumah kita boleh tidur di sofa kita boleh pindah ke kamar sebelah tapi nggak boleh keluar rumah Karena kita boleh boikot istri yang tidak mau tutup aurat, tidak mau sholat, tidak mau jalankan kewajibannya supaya dia kapok gitu. Tapi rumah keamanannya tanggung jawab kita, kita nggak boleh tinggalkan rumah. Kemudian kalau juga tidak mau maka kita boleh memukulnya tapi pukulan yang tidak berbekas. Kata ulama menggunakan kayu siwak atau jari telunjuk gitu kan. Yang tidak berbekas, tidak menampar wajah dan seterusnya. Kalau sudah itu dijalankan pun tidak mau diceraikan. Percerian adalah... Jalan yang terakhir makanya kata Nabi Sosalam halal ilallah atau perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Juga Nabi Sosalam mengatakan janganlah seseorang di antara kalian memarah-marahi istrinya menghardiknya lalu menceraihannya kemudian malam hari dia menggaulinya kembali. Dan juga Nabi Sosalam mengatakan orang mukmin itu tidak akan pernah mendolimi istrinya kalau dia suka dia akan sampaikan tulus kalau dia tidak suka Dia tidak akan menyakiti, dia tidak akan mengatakan saya tidak suka sama kamu seperti itulah. Jadi tolak itu batas yang terakhir. Ini kenapa kita ingatkan dan ulang-ulangi teman-teman sekarang karena di Indonesia ini gampang sekali kalimat itu. Ingat terjadi perceraian walaupun main-main, walaupun cuma bercanda. Kau kalau keluar besok pagi maka saya ceraikan. Kau kalau telat masuk ke kamar saya ceraikan. Misal, kau kalau tidak masakkan saya mie saya ceraikan. Bercanda misal. Maka ini semua terjadi. Kata Nabi jangan main-main di tiga hal. Kenapa sih terjadi? Percer pernikahan, rujuk, dan percerian. Saya pernah hadiri majelisnya e, di kelas kami pernah ada salah satu doktor mengajar kami ilmu fikih Dan beliau mengatakan kalau ada perempuan naik tangga suaminya bercanda main-main. Mengatakan kalau kau naik saya cerekan, kalau kau turun saya cerekan. Dia lagi ada di tengah-tengah anak tangga dia harus turun dari sisi lain kalau tidak mau terjadi percerian. Dan ini juga terjadi di dalamnya kalau orang menggunakan lafad-lafad dengan tujuan cerai. Misal, kita pisah saja. Pulanglah kamu ke sana, saya tidak mau ketemu kamu lagi. Dengan niat cerai, jatuh tolak itu. Maka harus kontrol diri. Salah satu pelaksanaan bijak yang dilakukan oleh Ali anhu pada saat beliau lagi marah sama istrinya Fatimah. Maka beliau keluar rumah lalu ke masjid. Lalu beliau melampiaskan tidur di masjid. Gitu kan. Dengan tidak menghadapi itu karena khawatir dia mengucapkan kalimat akhirnya terjadi penyesalan. Tapi kalau istri itu betul-betul nusyut, pembangkang, nasihatnya nggak mau dengar, ya sudah. Karena tidak mungkin kita habiskan waktu dengan wanita yang tidak mau patuh, gitu kan? Sebagaimana juga para wanita begitu, mereka memang tidak bisa menceraikan suaminya. Tetapi kalau suami betul-betul fasik, buruk, pemabuk, pembunuh, pejudi dan segala macam narkotika, dinasehati tidak mau dengar, ya sudah. Dia nasih hati, dia ingatkan tidak mau, kalau tidak mau ya sudah ajukan khulu. Ya kan? Dia istihara kepada Allah SWT, dia ajukan khuluk, khuluk itu artinya dia ajukan kepada hakim setempat untuk mencarik, untuk menarik haknya suami. Jadi hakim yang menuntutkan atau kalau kita hakim di pengadilan agama di Indonesia, yang menentukan diceraikan dari suaminya. Seperti itulah.